0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Ein herzliches Hallo nochmal von mir auch in die Runde. Schön, dass ihr mit dabei seid und hier mit im Stream am Start seid. Erfüllt Leben, das ist unser Thema heute. Und der Georg hat es vorhin schon angedeutet, da ist uns das zentrale Symbol hier bei uns im Lebenshaus dazu eingefallen zu diesem Thema. Wenn du vielleicht schon öfter mal hier im Schloss war, dann kennst du es vielleicht äh, schon, es geht um die Schale. Die Schale haben wir überall im Schloss äh, hier auch in der Architektur äh, verarbeitet. Und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Äh, ihr ihr seht es, vielleicht ein paar Bilder kennst du schon. Äh, machen wir ganz am Anfang nochmal, Milo. Genau, also es ist die Schale in den Lampen. Die Lampen hier im Lebenshaus sind in Schalenform. An den Türen haben wir Schalen äh, so in kleinen Holzstäbchen äh, verarbeitet. Wir haben die Schilder, die Seminarraumschilder, Semi 2 semi 1 das sind Schalen dann haben wir, nächstes Bild, haben wir die Stühle. Das war für mich auch ganz neu, das hat der Georg mir mal gezeigt. An allen Stühlen im Lebenshaus ist hinten so eine Schale äh, ausgehöhlt. Weiter geht's, wir haben Schalen im Treppenhaus vom Neubau. Da ist an den Geländern immer so Schalenformen äh, drinne. Wir haben es in den Außenbeschilderungen im Schlosshof. Da ist das Schalenmotiv aufgenommen. Dann ist der Brunnen im Rosengarten äh, ganz absichtlich als Schale, äh, Brunnen sind ja sowieso eine Schale, aber das nochmal ganz besonders als Schale geformt worden. Und ganz zentral jeden Morgen bei der Andacht sehen wir das, der Altar im Andachtsraum ist als Schalenform konstruiert und da schauen wir jeden Morgen drauf. Das Symbol der Schale für uns im Lebenshaus ein zentrales Bild, aber auch für unser Leben ein zentrales Bild. Es geht um etwas, das gefüllt werden will, das ausfüllt und es geht um etwas, das, wenn es voll ist, das überläuft. Ich möchte euch heute Morgen von einer Frau erzählen. Man könnte sagen, eine ausgegrenzte... Aus religiösen und aus kulturellen äh, Gründen war ihr Volk den Juden ein Dorn im Auge. Und diese Frau in der prallen Mittagssonne, ganz untypische Zeit im Orient, in der prallen Mittagssonne geht sie raus, um Wasser zu holen. Sie geht an die Wasserquelle, an den Brunnen und da trifft sie auf Jesus. Und Jesus, den sie auch gar nicht kennt, also sie kennt ihn nicht, der spricht sie plötzlich an und sagt, äh, Frau, ich habe Durst, Gib du mir zu trinken aus diesem Brunnen. Doppelter Tabubruch. Damals, also erstmal Mann zu Frau hat man nicht so direkt gemacht und zweitens auch Jude zu Samaritanerin. Auch das, äh, die haben sie nicht gemocht, ja. Doppelter Tabubruch. Aber so ist Jesus, ja. Für Jesus Zuwendung da gibt's keine Tabubrüche. Da gibt's der ist voller Tabubrüche, so kann man sagen. Und jetzt entwickelt sich zwischen dieser Frau und Jesus ein Gespräch und ich habe uns heute morgen drei Punkte mitgebracht aus diesem Gespräch, die zu diesem Thema super gut passen und die auch zu diesem Schalenmotiv im Lebenshaus super gut passen. Erfüllt Leben Jesus und mein erster Punkt die sprudelnde Quelle. Was mit einem Gespräch über Wasser und mit einem Gespräch über Durst anfängt an diesem Brunnen, das wird ganz plötzlich, wird es ganz persönlich. Es geht plötzlich um den Lebensdurst. Es geht um Bedürfnisse. Es geht um, um, um die Sinnfrage. Ja, was füllt mich denn wirklich aus in einer Art und Weise, die nicht nur ganz kurz ist und vielleicht vorübergehend, sondern in einer Art und Weise, die die ganz ist, die voll ist, die vielleicht sogar über dieses Leben hinausgeht. Die Frage um Lebensdurst. Und als wir an dieser Frage angekommen sind, ähm, sagt Jesus zu dieser Frau, und ihr könnt mitlesen, Jesus aber antwortet und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Es geht also längst nicht mehr um H2O, es geht um die Frage nach, was füllt mich aus? Nicht nur kurzfristig, sondern ganz und vollkommen und sogar ewiglich. Und dieses Bild, was dahinter steckt, ist ein ganz spannendes Bild. Es ist nämlich das Bild von Brunnen auf der einen Seite und Zisterne auf der anderen Seite. Beides gab es im Orient. Der Brunnen, der hat ja in sich eine Frischwasserquelle. Also ein Brunnen ist angeschlossen an eine Quelle und deshalb wird der Brunnen immer aus der Quelle heraus neu gefüllt mit Wasser. Und dagegen steht die Zisterne. Bei der Zisterne gräbt man ein Loch in den Boden, man sammelt das Regenwasser von oben und irgendwann in Trockenzeiten schöpft man aus dieser Zisterne. Das heißt, eine Zisterne, die, die füllt sich nicht selber, die wird irgendwann auch wieder leer. Die Frage nach Sinn, nach Erfüllung, ist eine Frage nach Brunnen oder Zisterne. Die Sachen, die uns erfüllen, ist es ein Brunnen oder sind es sind Zisternen, die immer wieder leer gehen. Und Jesus, der jetzt raushaut in diesem Satz, den ich gerade vorgelesen habe in dieser Bibelstelle, der entscheidende Brunnen, die entscheidende Quelle für dein Leben, das bin ich. Die entscheidende Quelle, aus der du dein Leben füllen sollst, ist die Beziehung zu mir, zu Jesus. Das ist schon steil, ja, das ist schon auch, ich sag mal provokant. Ich finde es deshalb provokant, wenn Jesus das sagt, denn äh, es gibt ja auch andere Dinge in unser Leben, die uns ganz offensichtlich füllen und die uns, ich sag mal, glücklich machen. Also äh, Familie kann uns glücklich machen. Lebenspartner, Ehepartner oder Freund, Freundin macht uns glücklich, füllt uns aus. Sinnstiftende Arbeit, ja, wenn wir eine Arbeitsstelle haben, wo wir sagen, ja, hey, da, das macht Sinn, das kann uns ausfüllen. Für manche ist Musik etwas, äh, das sie erfüllt. Für manche ist Kunst etwas. Es kann äh, erhabende Momente in der Natur können sinnstiftend sein oder für manche auch Denken etwas. Ja, irgendwie gute Gedanken. Das ist für manche auch ganz. Äh, ja, und der, da eindeutig, da muss du dir recht geben, solche Momente können uns glücklich machen, können uns sinnstiftend und ich hoffe sogar, ich wünsche dir, dass du auch in den gerade genannten Sachen, dass da auch was dabei ist, wo du merkst, ja, das ist in deinem Leben eine Quelle wie eine Quelle für dich. Und trotzdem darüber hinaus, wenn wir Gott als Schöpfer denken, dann würde ich erstens sagen, dass all die Sachen, die ich gerade gesagt habe, dass die von Gott absichtlich geschaffen sind und von Gott absichtlich sogar uns ermöglichen, glückliche Momente haben. Wenn wir Gott als Schöpfer denken, würde das aber auch heißen, dass du und ich als Gegenüber von ihm geschaffen sind. Wenn wir Gott als Schöpfer denken, wäre das zentral in unserem Leben, dass die Beziehung zu ihm wie das entscheidende Puzzleteil in unserem Leben ist. Und dann würde das heißen, dass wenn wir dieses entscheidende Puzzleteil in unserem Leben nicht haben, dass dann in unserer Suche nach Sinn und unserer Erfüllung nicht zu ihrem kompletten Ende kommen kann. Ich weiß, das ist provokant vielleicht, aber schöpfungstheologisch ist es genau das Entscheidende, was über den Menschen und über Gott, über die Beziehung zwischen beiden ausgesagt wird. Und so provokant dieses Jesuswort vielleicht ist, desto ja, kann es auch ein Trost für uns sein, ein Zuspruch für uns sein. Denn dann heißt das für dich und mich, Sinn und Erfüllung, den musst du dir nicht selber suchen. Den musst du dir nicht selber erarbeiten, sondern Sinn und Erfüllung wird dir zugesprochen in einer Beziehung, nämlich in der Jesusbeziehung. Und dann ist es eine Einladung, dich in deiner Frage nach Sinn an Jesus zu wenden, und vielleicht zu beten, Jesus, wenn das wirklich so ist, wenn du die entscheidende Quelle bist, wenn du das wie das entscheidende Puzzleteil in meiner Suche sein willst, dann zeig mir das, dass das wirklich so ist. Ich bete das manchmal und vielleicht kann es auch ein Gebet für dich sein. Und deshalb haben wir diese Schale im Lebenshaus als Symbol für uns, weil wir denken, dass die Gottesbeziehung ja das Entscheidende ist in unserem Leben, was uns erfüllen und erfüllen möchte und aus dem wir leben. Ein zweiter Punkt zur Schale und äh, zu dieser Jesus-Geschichte mit der Frau am Brunnen. Denn für mich ist jetzt die Frage, wenn Jesus ja wie diese sprudelnde Quelle in uns sein möchte, ja, aber wie füllt er denn jetzt diese Schale? Oder wie erfüllt er auch mein Leben? Und erinnere ich nochmal an äh, die Bibelstelle, ich lese nochmal kurz vor, wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, und jetzt Achtung, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das Lebge Leben quillt. Jesus sagt, in euch selber bin ich die Quelle. Ich bin eine Quelle in euch, die euch füllt und die euch ausfüllt. Gottes Beziehung und Glaube wird hier ja wie ein, wie ein Geschenk, ein vollkommenes Geschenk beschrieben. Wir können nichts dafür tun, wir können uns das nicht erarbeiten, wir können uns nicht verdienen, es ist rein geschenkt und auch dass Jesus uns füllen möchte, unsere schale vollmacht, auch das ist ein reines geschenk. er ist der geber und wir sind die empfangenden. und auch das finde ich wirklich so entlastend. denn das heißt, wir müssen nicht überall rumfahren und müssen, ich sag mal, auftanken. ja, wie oft sagen wir das, wir suchen was, wo wir auftanken müssen, wo wir auftanken wollen dann heißt das, wir müssen nicht auf der Suche sein nach Orten, wo wir immer wieder unsere, unsere, unsere Schale voll machen. Ich sage mal, das wäre zistern das wäre kein brunnen -Style. Wir müssen nicht irgendwo hingehen, uns voll machen und dann wieder nach Hause kommen. brunnen heißt, nein, Jesus ist die lebendige Quelle in uns und aus dieser Quelle heraus in uns erfüllt er uns immer wieder neu. Die Frage, ist das zu passiv? Müssen wir nicht doch irgendwie was tun, um doch die Schale irgendwie voll zu machen? Und ich würde ganz klar sagen, nein, wenn wir an der Stelle das anders belegen, dann würden wir, glaube ich, die entscheidenden Erkenntnisse der evangelischen Theologie und auch der Reformation, wird man an der Stelle einsparen. Es ist und bleibt ein Geschenk. Dass es natürlich trotzdem sowas gibt, wie sich dem Glauben auszusetzen und ähm, auch, ja, ich sag mal, Räume zu schaffen, in denen wir Gottes Gegenwart erleben, äh, das würde ich trotzdem so sagen. Auch hier im Lebenshaus leben wir das, ja. Wir, wir haben unserem Tag einen speziellen Rhythmus auch gegeben, äh, wo wir sagen, da wollen wir der Gottesbeziehung Raum geben und wollen, äh, wollen irgendwie das auch im, im wie sagt man das? Wir wollen das auch empfangen, so sage ich es mal. Wir wollen das empfangen, dass Gott wirken kann. Also wir haben zum Beispiel Andachten, wir beten, wir lesen in der Bibel, wir haben gerade in Mittagszeiten Gebet. Wir verankern in unserem Tagesrhythmus Zeiten, in denen wir sagen, da wollen wir das empfangen. Aber immer unter dem Vorzeichen, dass das auch passiert, dass Gott das füllt in uns, das können wir nicht erzwingen, das können wir nicht herbeiführen, darüber können wir nicht äh, verfügen. Er ist der Geber, wir sind die Empfangende. Hans-Joachim Eckstein hat, finde ich, einen ganz coolen Satz gesagt. Äh, auch das ist nochmal eingeblendet. Er sagt zu diesem genau zu diesem Punkt, dass wir das nicht verfügen können, sagt er, ähm, Gott in uns Gott sein lassen, das ist Heiligung. Also Gott in uns Gott sein lassen, das ist die Art, wie wir als Christen leben sollen. Gott in uns sich entfalten lassen, das ist geistliches Leben. Finde ich ganz stark. Gott in uns sich entfalten lassen, das ist geistliches Leben. Alles, was Gott von dir erwartet, ist, dass er in dir und durch dich wie eine Quelle sprudeln darf. Er ist der Geber und du bist der Empfangende. Und mein tägliches Gebet ist deshalb, dass ich aufstehe und sage, ja Gott, dann mach meine Schale heute wieder voll. Sei du in mir die Quelle, aus der ich lebe und die mir wieder heute das gibt, was ich brauche. Vielleicht kann auch das dein Gebet sein. Die Geschichte der Frau kommt zum Ende und auch meine Predigt ist auf das Ziel geraten. Ein dritten Punkt, ähm, das zur Schale und zu dieser Frau. Jesus, die übersprudelnde Quelle in dir. Jesus, die übersprudelnde Quelle in dir. Was macht diese Frau aus dieser Begegnung mit Jesus? Da steht, sie lässt ihren Krug fallen, sie rennt ins Dorf und sie erzählt, guck mal da am Brunnen, äh, Jesus geht mal hin, ob er nicht unser Heiland ist. Diese Frau wird im Johannesevangelium die erste Missionarin und, diese er und die erste Evangel Evangelistin, von der wir überhaupt lesen. Angesteckt von dem, was sie erfüllt, rennt sie ins Dorf und die Menschen gehen zu Jesus. Und später in diesem Kapitel sagen dann diese Menschen, die an den Brunnen gegangen sind, sagen sie, jetzt glauben wir nicht mehr nur um deiner Rede willen, sondern wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Heiland. Ich finde, das ist eigentlich das Schönste, was man als Christ hören kann. Nicht um deine Rede willen glauben wir, sondern jetzt haben wir es auch selber erkannt und erlebt. Was mit einer Frau angefangen hat, führt viele Menschen zum Glauben. Das, was eine Frau erfüllt hat, ist übergesprudelt und ist übergesprudelt bei anderen Menschen. Wenn wir eine übersprudelnde Quelle in uns haben, dann schwappt das irgendwann über die Schale. Ja, Proud to serve ist unser Motto im Lebenshaus hier. Wir, wir wollen dienen, wir wollen dienen, weil etwas in uns übersprudelt. Proud to serve. Martin Buber sagt dazu auch ganz spannend, mit sich selber beginnen. Das ist die Schale, ja. Wir beginnen mit uns selber, wir lassen uns füllen, mit sich selber beginnen, aber nicht bei sich selber enden. Bei sich anfangen, aber bei nicht, nicht bei sich selber zum Ziel kommen. Das finde ich super. Mit sich selbst beginnen, aber nicht bei sich enden. Bei sich anfangen, aber nicht bei sich selber zum Ziel kommen. Brought to serve. Wenn wir uns also von der Liebe Gottes angesteckt wissen, ja, dann, dann sprudelt das über. Das hat Auswirkungen auf unsere Nachbarn, Mitmenschen, Arbeitskollegen, Familienkollegen, äh, Familienmitgliedern, hier im Schloss auf unsere Gäste. Was haben die Menschen davon? Zum einen können sie sehen, wie das Leben aussieht von jemandem, der in der Beziehung mit Gott lebt äh, und wie das vielleicht in ihm übersprudelt. Das können sie sehen. Und gleichzeitig können sie sind sie eingeladen, vielleicht selber ihr Leben oder öffnen in dem Vertrauen auf Gott. Sie können entweder das entdecken, wenn wir übersprungen leben und sie sind selber eingeladen, ihr Vertrauen auf Gott zu, zu richten. Wir müssen dafür keine Wortakrobaten sein, keine Glaubenshelden. das zeigt mir schon diese Frau in der Geschichte. Und das kann auch ganz praktisch aussehen, Ja, dass hier im Schloss kann das auch in, in Service, Werkstatt und Küche passieren, dass wir Überspruden leben. Auch das merken die, Mer äh, merken die Gäste hier, Ja, die sagen immer, hier weht irgendwo ein anderer Geist, das sagen sie immer, wenn sie hier ins Schloss kommen. Ja, sie spüren etwas davon, dass wir sagen, wir leben nicht für uns selber, wir haben in uns eine Quelle, die uns auch übersprudeln lässt. Du bist also eingeladen, das zu teilen, was in dir im Überfluss da ist. Du bist eingeladen, die Liebe Gottes zu teilen, denn sie ist eine sprudelnde Quelle in dir. Am Schluss, ich, komm, ich schließe, habe ich dir ein Bild mitgebracht von Sieger Köder, der genau diese Szene noch mal nachmalt, diese Frau am Brunnen. Und die Frau, sie guckt in den Brunnen hinein und ganz unten, ihr seht es vielleicht, spiegelt sich auch noch das Spiegelbild Jesus neben ihrem eigenen Bild. Dieses Bild ist für mich eine Einladung, ja, in, in meinen eigenen Brunnen, in mein eigenes Leben, in mein, in mein eigenes Herz zu gucken, auf dem Grund in meinem Herz und die Frage zu stellen, ja, was ist da innen drin, die innerste Quelle, aus der mein Brunnen sich speist, aus der mein Leben sich speist auf dem Grund in meinem Leben. Jesus will diese Quelle sein, aus der wir leben. Dieses Bild, finde ich, zeigt das mal in ganz schöner Art und Weise. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch.